0: Hoy miércoles 4 de mayo del año 2022 en la consola Alexander Corazón y quien les habla Ismael Jiménez. Tenemos en el en línea telefónica a José Pereira, quien es viceministro y además presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Buenos días, coronel. Compartimos con ustedes el inicio de esta mañana desde aquí de Radio Nacional de Venezuela estableciendo contacto con el Iname.
1: Buenos días, mi estimada licenciada. Igualmente, este muy buen día a la audiencia. Mañana que de nuevo se torna nublada en, en el centro y en el oriente del país. Una situación que viene avanzando prácticamente desde el este. Y bueno, agradecido por el, la invitación a su programa y completamente a sus órdenes para conversar de los temas importantes del clima y el tiempo que nos mueven en este momento. Quisiera
0: que ilustrara un poco a nuestros usuarios y usuarias. Yo sé que eso es una terminología común para ustedes los meteorólogos, pero ¿qué diferencia hay cuando uno habla del pronóstico del tiempo? Se dice tiempo, se dice clima. Eh, siempre nos preguntan esa precisión sobre el uso de la terminología.
1: Sí, efectivamente el tiempo son las condiciones meteorológicas en el momento, reinantes en el momento. Por ejemplo, el tiempo en este momento en el área de la ciudad capital, eh, está nublado probables con lloviznas hacia las zonas de montaña, temperaturas frescas cercanas a los 20 grados Celsius. En montañas puede estar en 18 grados Celsius. Ese es el tiempo. El clima es, bueno, las condiciones promedios durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el clima en Caracas es generalmente soleado en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo abril es un mes de transición, las lluvias inician para el, la ciudad capital en el mes de junio, donde eh, para los meses de agosto y septiembre es cuando se registran las máximas precipitaciones, las temperaturas promedio en la ciudad capital, es decir, ese es el clima de la ciudad. Entonces la diferencia, tiempo son las condiciones en un momento determinado, clima son las condiciones rein, eh, promedio, de esa región durante un largo periodo de tiempo.
0: Entonces, según lo que usted dice, hoy podemos esperar un tiempo, por ejemplo, para la Gran Caracas lluvioso. Según tengo aquí el reporte que me llega todos los días, como usted lo explicaba bien, en las zonas montañosas. Para el resto del país, que se espera el día de hoy, ya que nos están es escuchando en todo el territorio nacional?
1: Bueno, tenemos un sistema de inestabilidad atmosférica en, baja en la en las capas bajas de la tropósfera, esto es cerca de superficie, por eso es que la nubosidad que está predominando en ese momento es pura nubosidad baja que nos trae áreas de llovizna. Eh, desde el oriente, prácticamente Bolívar, del Tamacuro, Monagas, el eh, sur de Anzuategui, igualmente es la zona sur de Guárico y Amazonas, amanecieron con esta nubosidad de poco desarrollo exceptuando Amazonas que tiene una nubosidad de mayor desarrollo y está originándose de algunos chubascos con actividad eléctrica, hacia el occidente del país tenemos un sistema de nubosidad en el lago de Maracaibo te comento que en esta área las aguas del lago de Maracaibo están muy altas eh, uh -huh. para la época, esto es relacionado al cambio climático, las temperaturas en nuestro lago han aumentado considerablemente en los últimos años y eso origina una mayor evaporación y reforzamiento del fenómeno del catatumbo. Recordemos que en nuestra área el catatumbo tiene el récord eh, guinness de mayor actividad eléctrica en, en, en un área por más días consecutivos. Igualmente, bueno, eh, ayer iniciamos el primer congreso.
0: Ah, quería plantearle eh, eso para que nos diera sí. detalles y cuál ha sido la participación del INAMEC y de usted como meteorólogo en esta importante actividad que arrancó con la inauguración o con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.
1: Sí, exactamente. Quería comentar de que en el día de ayer nuestra compañera, la, la ministra Gabriela de Ciencia y Tecnología, eh, una investigación que lleva en desarrollo también con nosotros, eh ha aumentado la temperatura en muchas partes eh, de la Gran Caracas y en, en gran parte al norte del país, 2.5 grados Celsius en los últimos 50 años. Eso es un valor importante. Una gran
0: cantidad, un aumento sí, importante.
1: Eh, y eso se debe, licenciada, a eh, el aumento también de las edificaciones, la construcción, el concreto, el cemento. Hemos destruido en gran parte de nuestras capitales, eh, parte de ese pulmón vegetal que teníamos hace 50 años. Y estamos en el Ministerio de Ecosocialismo y en el Ministerio de Atención de las Aguas para la recuperación de esas zonas boscosas. Igualmente para el cambio, se ha deforestado áreas importantes de los bosques de montaña y de galería para construcción de conucos, para la, eh, eh, la explotación de los conucos, y prácticamente también se eh, aumenta el riesgo porque si quitas un árbol que protege contra las lluvias torrenciales y colocas una vegetación de eh, rastrera, una siembra rastrera, vamos a llamarla de esta manera, es decir, de poca altura, ella no trata muy bien, ella no trata el agua. Entonces el agua cuando es torrencial se lleva esa siembra. Entonces hay que tener un uso eficiente con respecto a nuestra tierra y en esa estamos eh, trabajando fuertemente por instrucciones de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta de que hay que darle un uso eficiente lógico que hay que asegurar la parte de la siembra la alimentación de nuestro pueblo pero protegiendo siempre el ambiente nuestra madre tierra es decir que estamos trabajando y ahí es este primer congreso están invitados para el día de hoy y el día de mañana que finaliza el primer congreso nacional de investigadores ante el cambio climático, sobre el cambio climático. Es muy importante. Venezuela ¿Cuál es
0: el aporte de... que puede dar Venezuela desde aquí? Nosotros sistemáticamente hemos venido desarrollando eh, un abordaje de protección hacia la tierra, un abordaje eh, ambientalista, ecologista. De hecho, tenemos un ministerio precisamente para uh -huh. proteger a nuestro, a nuestra ecología que es el Ministerio de Ecosocialismo está en el quinto objetivo del plan de la patria la protección de la vida eh, como eje fundamental de las políticas públicas ¿Qué se puede aportar en este momento? ¿Qué pueden aportar nuestros investigadores, nuestros científicos a este tema que no deja de ser polémico incluso? Porque desde potencias como los Estados Unidos se desconoce el tema del cambio climático y se pretende presentar como un proceso evolutivo natural del planeta Tierra, más no un proceso inducido por el capitalismo salvaje.
1: Efectivamente, ayer nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez dio unas palabras muy, muy importantes y, y, y clara de eh, de la claridad que tiene nuestro alto gobierno con respecto a, a la situación del cambio climático, lo que no sucede con otros países, por ejemplo eh, no existen responsabilidades compartidas con respecto al cambio climático. Uh -huh. Nosotros somos países en desarrollo, pero las grandes potencias, las grandes industrias son las que tienen más de 100 años contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces quieren venir ahora este, con responsabilidades compartidas con respecto a las medidas que hay que tomar para adaptarse y mitigar porque ya es irreversible el cambio climático, ya es una realidad. Nosotros lo estamos viviendo. Esas precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas, atípicas para la época, y sequías en otras regiones, tormentas de, de, de polvo en, en África, temperaturas sí, en de, 5, de 50 grados Celsius en, en la India, en África. Es decir, estamos viviendo el cambio climático. Entonces quieren venir las grandes potencias, los responsables de este cambio en el clima, de que son responsabilidades compartidas no, son responsabilidades diferenciadas no es la misma responsabilidad que tiene Estados Unidos que emite 25% de gases de efecto invernadero a la responsabilidad que pueda tener Venezuela que emitimos un 0,84% diferencia es, es abismal y Europa está cerca del 34% entonces estas son eh, la, la, la la, la, la visión que lleva Venezuela, esta es la, la palabra, la bandera que lleva Venezuela de que tenemos que adaptarnos y protegiendo siempre nuestro ecosistema, pero principalmente para la protección de la vida en la tierra. Estamos en riesgo con respecto a la situación del cambio climático. Imagínate si... Eh, los propios científicos de la NOA, que es el sistema, eh, la, la agencia aeroespacial y de investigación eh, de Estados Unidos, están saliendo y poniendo en riesgo su seguridad, su libertad para denunciar que no se están haciendo es. las cosas. Se podrán imaginar lo que ellos están viendo a través de su, eh, toda su modelación numérica, sus investigaciones, todas sus toda su tarea con respecto a la investigación. Nosotros también levantamos la mano y a cada vez en que vamos a un evento hablamos de adaptarnos. Venezuela, para que sepan en los últimos 10 años el haber construido 4 millones de viviendas, de soluciones habitacionales a personas que vivían en zonas de alto riesgo, significa algo muy importante y debemos, y creo que no hay ningún país en el mundo en los últimos 10 años ha construido más de 4 millones de viviendas para su población en protección y adaptación al cambio climático. Para que vean que, a pesar de del bloqueo... de la ¿Cómo se explica
0: de... eso, no? Porque uno pudiera hacer una, una un, un desglose de lo que usted está diciendo, si bueno, mayor cantidad de viviendas, eh, mayor erosión del ambiente... Eh, menos posibilidades de disfrutar de parques, de espacios, ¿cómo se puede eh, trabajar de esa manera y ser armónicos y ser amables con eh, el ecosistema?
1: Sí, efectivamente bueno, fueron unas áreas la mayoría de las áreas fueron eh, nosotros en los últimos 100 años se fue viniendo las poblaciones de nuestras provincias, en nuestro campo se fueron viniendo a las grandes ciudades y prácticamente hubo una construcción desorganizada, anárquica completamente, sí. y construimos el riesgo. Es decir, construimos en las laderas de montaña, en la ribera de los ríos, prácticamente cuando venía una lluvia intensa o se inundaban las viviendas o se caían, y eso progresivamente hay que solucionarlo. Por eso la gran misión viviendas eh, que nació hace 10 años de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Fría fue un momento en que el, el evento extraordinario de la lluvias originó una afectación importante en una gran cantidad de nuestros pobladores de, de todo el norte y el centro del país entonces nació la gran, vivienda, la gran misión vivienda y ahí hemos sacado gente que están en zonas de alto riesgo a unas habitaciones más confortables y de hecho hay un programa que estamos llevando de la reforestación de esos complejos habitacionales. Es decir, hay un plan de reforestación importante en el en, en nuestro Ministerio de Ecosocialismo y en el Ministerio de Atención de las Aguas para la recuperación de las cuencas y de nuestros afluentes, porque debemos de mantener y recuperar aún más nuestros 104 embaltes que tenemos en Venezuela. Es importante Venezuela tiene recursos hídricos eh, por encima del promedio de muchos de los países de Latinoamérica, y se habla que una de las tercera, de la, de las uno de los motivos de la Tercera Guerra Mundial puede ser el agua potable. En muchos países las personas no pueden tomar ni siquiera el agua de lluvia. Es decir, recolectar el agua de lluvia no la pueden tomar porque pertenece al Estado. Entonces, en Venezuela estamos retomando toda esta parte de eh, el sistema hídrico, la reforestación, la recuperación de nuestras cuencas y principalmente para revertir los efectos del cambio del cambio climático. Si tenemos mejor vegetación, una cobertura más amplia, la, eh, los efectos de las altas temperaturas por el cambio climático serán menores.
0: Hay un tema, usted hablaba de los embalses, pero también están los parques nacionales. Tenemos un gran número de parques nacionales que también contribuyen a la protección, no solamente de nuestras especies, sino que nos garantizan eh, la calidad de vida, nos garantizan eh, ese entorno amigable para que podamos nosotros efectivamente tener eh, posibilidades de no a propósito de este cambio climático.
1: Efectivamente, y eh, nuestro ministro Josué Lorca de Ecosocialismo, hay un plan de 5 millones de nuevas plantas para estos parques nacionales, para nuestras uh -huh. cuentas estamos en este programa eh, bueno, ya tenemos una gran cantidad importante, aproximadamente más de un millón y medio de plantas para sembrarlas, ahora viene el proceso de cómo vamos a ir para sembrarlas, quién nos va a ayudar, los equipos para sembrarlas eso es la parte más importante, cómo todos tenemos que ser responsables, con respeto, para la siembra de esta, la recuperación todos, desde la persona este que está eh, en, en nuestras calles, eh, atendiendo a nuestra población, vigilantes, nuestros funcionarios, hasta los de alto gobierno, estamos responsabilizados de recuperar nuestros parques, nuestras cuencas, que es sumamente importante para revertir las acciones del cambio climático, los efectos.
0: Sí, este, nosotros estamos en nuestro continente americano, en Sudamérica y aquí se encuentra el la Amazonia, que baña varios países. Es importante explicar estratégicamente qué significa para el mundo este pulmón vegetal.
1: Sí, eh, la, bueno, la, la deforestación de la Amazonas ha sido impresionante en los últimos 50 años, igualmente el gran pulmón del mundo, porque no es solamente de América, es del mundo, eso ayuda... ...a el control de la temperatura con la circulación de, la, de, de las masas de aire a nivel mundial. Entonces, es sumamente importante. Entonces, una gran cantidad de, de bosques en el África igualmente se han perdido. Nosotros, hay una gran cantidad de parques nacionales, de áreas protegidas... ...y van a haber más áreas protegidas para la recuperación... ...y eh, mantener principalmente el ecosistema para Venezuela... ...poder mitigar, poder adaptarnos también... ...pero mitigar esos efectos del cambio climático... ...que nosotros lo estamos viendo en este momento... ...en forma de lluvias por encima del promedio histórico... ...porque tenemos el fenómeno La Niña... ...pero cuando se presenta el Niño... Es lo, ...es lo inverso... ...entonces tenemos ausencia importante de precipitación... ...y La Niña y el Niño... ...que es un fenómeno de temperaturas del Océano Pacífico... ...que se refleja en los otros océanos... ...es simplemente la respuesta... De la, del sistema atmósfera-tierra, de la, de la atmósfera, la tierra, los océanos, la respuesta de nuestra gran tierra madre a este calentamiento adicional. Ella trata de buscar un equilibrio y, lo, y utiliza todos los medios que tiene, sus océanos, su atmósfera, para tratar de buscar ese equilibrio. Y vamos a tener entonces eventos hidrometrológicos, vamos a ver huracanes más severos, más intensos, más catastróficos, tormentas más intensas, lluvias más torrenciales, porque el calor excedente lo que origina es una mayor evaporación y una mayor cantidad de agua en la atmósfera. Entonces ella va a tratar, nuestro sistema atmósfera perfecto va a tratar de buscar ese equilibrio.
0: Qué interesante lo que usted dice y me gustaría tomar un ejemplo particular para que nuestros usuarios y usuarias pudieran entender lo que usted está diciendo. La semana pasada aquí en Venezuela vivimos episodios, de alto riesgo que ameritaron incluso eh, la convergencia de todo el gabinete eh, no solamente nacional sino regional para atender casos puntuales esto, en algunos estados del país a propósito de unas intensas lluvias ¿Qué ocurrió la semana pasada en Caracas particularmente en los Andes venezolanos a propósito de días de fuerte o de intensas lluvias?
1: Sí, pero primero tuvimos eh, oh, ya tenemos en el día de ayer se sintió las altas temperaturas para sí. eh, los meses los días después del 15 de abril los rayos del sol están directamente sobre todo el norte de venezuela sobre todo nuestro país en ese momento inciden perpendicularmente los rayos sí. del sol es decir que tienes un mayor calentamiento adicionalmente entró un sistema de vaguada, atípico para la época del año, teníamos un sistema de baja presión que están asociadas a lluvia, entre la frontera entre Colombia y Venezuela es decir, varios sistemas aparte las aguas del mar Caribe estaban sumamente calientes muy, pero de, de verdad eh, valores muy altos al tener una mayor evaporación al tener una muy alta temperatura, entonces se produjo todos esos eventos de prácticamente todo el territorio nacional tuvo lluvias intensas, atípicas para la época fuera del periodo lluvioso, porque en este momento las lluvias están eh, ubicadas para Apure, Amazonas, Bolívar, parte de Táchira, porque ahí es donde está la zona de convergencia tropical, donde es, que es el sistema principal de lluvia. Entonces, todos estos sistemas que tuvimos la semana pasada eran eh, fuera de temporada y relacionadas claramente con esos efectos del cambio climático vean que tuvimos precipitaciones extraordinarias extra es. precipitaciones con valores muy altos en algunas regiones que superaron hasta un 300% en Caracas, en la zona de Mérida, en el Zulia tenemos hasta casi un 500%, porque allá tenemos dos meses lloviendo intensamente y lógico, se ven afectadas las estructuras que hemos construido en los últimos 50 años, se ven afectada una gran cantidad de, de población, porque bueno, el cambio climático va a traer esto. Tenemos que adaptarnos y mitigar principalmente en estas acciones.
0: El panorama no es nada alentador en tanto... Vemos el manejo que ha hecho que han hecho las grandes potencias y el imperialismo a propósito de este tema. Sin embargo, usted emplea el término adaptarnos. ¿Cómo podemos nosotros aterrizar eso? ¿Cómo el pueblo en general puede aprender, puede aportar para que podamos sumar granitos de arena que nos permitan a nosotros proteger nuestro entorno, eh, tener una visión un poco más... Eh, formada con respecto al cambio climático que pareciera que aún se ve distante el cambio climático se ve como el calentamiento de los polos lo vemos así y no podemos no lo aterrizamos tal y como usted lo ha explicado magistralmente a propósito de lo que ocurrió en Venezuela la semana pasada
1: Bueno, primero para adaptarnos para esta situación de adaptación es evaluarnos a lo interno evaluar estoy en riesgo mi familia está en riesgo ¿qué tengo que hacer? entonces, primero es evaluar dónde está viviendo, si es una zona de, alta, de alto riesgo, si se puede haber un deslizamiento si puede haber una, un, una inundación, y si es así entonces asesorarse con las organizaciones, de, con nuestros equipos de protección civil con bomberos para adaptarse y para tomar un plan de emergencia para tomar un, un plan de acción ante esta situación, organizar la comunidad, ahí estamos trabajando en el Ministerio para Relaciones Interiores, y Justicia y Paz, con los planes de emergencias de las comunidades, el pluviómetro comunitario, enseñarles cómo hacer un, un pluviómetro e indicarles a ellos cuál es el valor peligroso de precipitación, es decir, están cayendo se están registrando 50 milímetros de precipitación, que es 50 litros por metro cuadrado. Ajá. Hay que salir de esta zona porque se inunda o hay deslizamiento, en los sistemas de alerta temprana, de Venezuela tiene uno de los mejores sistemas de alerta temprana en la parte hidrometeorológica. Entonces, preparar en las comunidades. Y luego de preparar estas comunidades ante un evento extraordinario de precipitación, esta es una parte de adaptación. Ahí es cuando entramos entonces los planes de contingencia en gestión de riesgo. Para evaluar esa comunidad, qué eh, obra, qué estructura se puede hacer para mitigar esa, esa posible, ese posible deslizamiento o esa inundación, y si es irreversible, bueno, entonces hay que progresivamente ir sacando esa población que está en esa zona de alto riesgo para una zona donde eh, no sean tan vulnerables a la situación de las lluvias podemos actuar licenciada con respecto a la vulnerabilidad con respecto al cambio climático ya es irreversible eh, tenemos siempre, en amenaza tenemos dos en, perdón, en situación de, de, de riesgo tenemos dos situaciones la amenaza y la vulnerabilidad en la amenaza, por ejemplo en este caso de las lluvias, del cambio climático ya es irreversible entonces vamos a trabajar en lo vulnerables que somos y cada vez que vamos a, que, que mejoramos y somos vernos vulnerables, vulnerable, perdón, nos adaptamos, mejoramos nuestra situación, situación y nos hacemos resilientes, nos hacemos fuertes ante la situación del cambio climático.
0: Bueno, muchísimas gracias, Viceministro Coronel José Pereira, Presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, por compartir con nosotros esta importante información yo creo que debemos hacer un trabajo mucho más amplio. Eh, usted siempre está dispuesto a conversar y difundir estas ideas, estos conceptos y esta realidad que pudiera sonar agobiante pero que amerita, como usted lo dice, una respuesta de adaptación rápida para poder aprender a vivir con lo que usted ha calificado como inevitable como lo dicen los estudios, que es el efecto del cambio climático. ¿Un mensaje final para los usuarios y las usuarias que hasta ahora están en sintonía de vía alterna?
1: Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, nuestro, al gobier gobierno, nuestro alto gobierno, nuestra vicepresidenta Rodri perdón, Delcy Rodríguez, todo el alto gobierno tiene un gobierno revolucionario, dispuestos y activos con respecto al cambio climático, licenciada estamos trabajando todos comprometidos para que nuestra población esté lo mayor protegido con el cambio climático y reducir esas vulnerabilidades que tenemos ante los eventos extraordinarios de la naturaleza
0: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, siempre por estar disponible para compartir con los venezolanos y las venezolanas esta información que es de vital importancia para la trascendencia de todas las especies hermosas que habitan en nuestro planeta Tierra. Muchísimas gracias, José Pereira, quien es viceministro y presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.